0: Tänään nimittäin tulee päivälleen 80 vuotta siitä, kun Helsingläisen ravintola Köönekin kabinettissa solmittiin niin sanottu tammikuun kihlaus. Mutta ke, ketkä lemmänpari muodostivatkaan? Näin sitä kerrottiin. Suomen työnantajan keskusliiton ja Suomen ammattiyhdistyksen keskusliiton edustajat ovat käyneet keskenään neuvotteluja, joiden tuloksena on sovittu, että sanotut keskusjärjestöt todeten vapaan järjestettyn toiminnan merkityksen yhteiskunnassa. Tulevat vastaisuudessa luottamuksellisesti neuvottelemaan kaikista niiden toimialalla esiintyvistä kysymyksistä, niiden ratkaisemiseksi, ratkaisemiseksi, mikäli mahdollista yhteisymmärryksessä. Tämä julkilausuma luettiin Yleisradion välittämissä STTn iltauutisessa 23. päivä tammikuuta vuonna 1940 ja julkaistiin seuraavana päivänä sanomalehdissä. Kihlaparina siis Suomen työnantajien keskusliitto ja Suomen ammattiyhdistysten keskusliitto, niin kuin tuo nimi siihen aikaan kuului. Uutista to- kommentoitiin myös tuoreeltaan näin. Sosiaaliministeri K.A. Fagerholm. Sopimus on eräs puhuvimpia todistuksia kansamme kyvystä koota hädän hetkellä voimansa. Työnantajan keskusliiton toimitusjohtaja varatoimari A. Haksel sanoi, kaikki näiden erimielisyyksien poistaminen työnantajain ja työväen välillä on omiaan edistämään isänmaamme kehitystä ja menestystä. Ja lopulta Suomen ammattiyhdistysten keskusliiton puheenjohtaja Eero A. Vuori. Uskoni on, että ne verisiteet, jotka rintamalla solmitaan, tulevat myös lujittamaan ystävällisiä suhteita eri yhteiskuntapiirien välillä rintaman takana, aivan samoin kuin se länsimaisen demokraattisen yhteiskunnan rakennustyö, jonka jatkumisesta tämä tiedonanto on eräänä ilmauksena. No, kihlapäivän kunniaksi tänään julkaistaan uusi kirja nimeltä Loputtomat kihlajaiset yritykset ja korporatismi Suomessa, vuosina 1940-2020. Ja tämä kirja ja sen antio on tänään aiheenamme. Tänne studioon olen saanut kaksi kirjan kirjoittajista. Tervetuloa filosofian tohtori Maju Vuokko. Kiitos. Ja tervetuloa yrityshistorian professori Niklas Jensen erikseen Helsingin yliopistosta. Kiitos paljon. Pari muuta kirjoittaja ovat sitten Henrik Tala, Elina Kuorenlahti ja Aaros Sahari. Jos me nyt katsomme tätä kihlaparia tämän päivän näkökulmasta, niin onko aihetta juhlaan?
2: No on varmasti, voisi sanoa, että on aika aiheutti juhlaa siinä mielessä, että, 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 että siitä lähti semmoinen pitkälle linjan kehityskulku, jossa, jossa todella alettiin asioista neuvottelua entistä kolmikantaisesti, että, että siitäkin huolimatta, niin, että nykyisin, voisiko sanoa, että kihlaparin väliset suhteet ovat aika jännittyneet, niin, niin, niin kyllähän kuitenkin se on tämmöinen, yksi merkki Suomen historiassa.
0: Niin tässä matkan varrella jopa kihlaparin nimet ovat muutamaan otteeseenkin vaihtuneet. Vieläkö kihlaus pätee, Maiju no,
1: no, selvästikään sitä ei ole ainakaan kokonaan purettu. Se on ehkä yksi meidän, meidän kirjan tämmöisistä väittämistä. Eroa on kyllä tehty pitkään ja, ja, ja tota, molemmat osapuolet on kipuilleet ja pohtineet, että onko tässä mitään järkeä. Eri vuosikymmeninä on vähän vaihdellut se, että kuka on ollut lähdössä ja kuka on halunnut jäädä, mutta, mutta ihan mitään lopullista. Pesäeroa ei ole kyllä edelleenkään tehty.
0: Niin te että nämä kihlajasjuhlat vaikuttavat loputtomilta. Välillä tulee krapula, joka kuitenkin taittuu vain juhlia jatkamalla. Mitä tarkoitat?
1: No tota, vaikuttaa vähän sellaiselta, että, että tota, nämä keskitetyt työmarkkinaratkaisut on, on sellainen juttu, josta, josta ei vaan oikein päästä eroon. Ja ja ratkaisuna siihen tupokrapulaan on on todella se, että sillä se lähtee, millä on tullutkin, eli uudella uudella sopimuksella, joita ei nyt enää 2000-luvulla ole ehkä tupoiksi tai tai 2010-luvulla tupoiksi kutsuttu, mutta... mutta me ollaan vähän ehkä kriittisiä näistä, näistä, tota, uusista, tai niiden uusien nimitysten suhteen siinä mielessä, että jos ne vaikuttaa tupoilta, niin tupojahan ne on, vaikka niitä ei tupoiksi enää saa kutsua.
0: No tässä kirjassa te katsotte suomalaisia työmarkkinoita nimenomaan työnantajan näkökulmasta. Mikä siinä
2: erityisesti kiinnosti? No me huomattiin, että kun tutkittiin tätä, meitä kiinnosti ensinnäkin työmarkkinajärjestelmä kokonaisuudessa ja sen historia koska se on niin tärkeä asia se vaikuttaa jokaisen suomalaisen elämään. Mutta kun katsottiin tuota, ö, olemassa olevaa kirjallisuutta, niin huomattiin, että et siellä on, voisi sanoa, että siellä on enemmän tutkittu AY-puolta, puolta, tota, eli sitä on enemmän kirjallisuutta. Työnantajakin on, on kirjoitettu, esimerkiksi Markku Maiser on kirjoittanut monta kirjaa, ettei siinä ihan täysin ole jäänyt tutkijalta huomaamatta, mutta mutta todella koettiin, että tämän, ehkä tämän työnantajapuolen puolen, tota, heidän linjanvetonsa ja näkemystä selvittäminen vaan siihen, se vaatis vähän lisää tutkimusta ja, ja, ja sen takia päätettiin keskittyä siihen. että me ollaan myös me, suurin osa meistä kirjoittajaston taustaltaan yrityshistorian tutkijoita ja tietenkin ehkä silkin mielessä meillä on luontevampaa selvittää niiden yritysten toimintaa ja, ja yritys työnantajapuoli oli, oli aika kiinnostavaa senkin kannalta, että, että huomattiin aika nopeasti, että he ovat niin tätä, tätä eroa puhanneet jo vuosikymmeniä, niin, niin se tietenkin kiinnosti, että, että miksi, se, se, miksi se ei sitten ole aikaisemmin toteutunut.
0: Hyvä, mennään siihen kohta tarkemmin. Minkälaisessa tilanteessa tuo tammikuun kihlaus oikein syntyi, jos mennään sinne vuoteen 40? Majuokko.
1: No se oli tietenkin kihlaus talvisodan keskellä. Eli... Eli tämmöisessä niin kuin valtavassa, valtavan kansallisen hätätilan keskellä nämä työmarkkinaosapuolet ehkä löysivät toisensa tai, tai heidät tavallaan tuotiin, tuotiinkin tarkoituksella yhteen. Taustalla oli tietenkin tämä sotien välisen ajan olemattomat suhteet näiden työmarkkinaosapuolten välillä. Työnantajat ei ei kerta kaikkiaan myöntäneet AY-liikkeelle oikeutta edustaa kollektiivisesti työntekijöitä, ja tämä alkoi herättää vähän kiusallista huomiota siinä 30-luvun edetessä, kun kun muulla tavoin ehkä tämmöinen kansallinen eheytyminen sisällissodan jäljiltä eteni. Mutta Mutta työnantajat, eli STK, oli aika järkkymättä sillä linjalla, että minkäännäköisiä työehtosopimuksia ei solmita, ja ja tota, SAK ei tunnusteta neuvottelukumppaniksi. Ja tota, tässä sitten talvisodan, talvisodan keskellä todella koettiin tarvetta sekä tukea tätä kansallista yhtenäisyyttä ihan, ihan tavallaan omaehtoisesti, että, että sitten Ruotsin ja muiden pohjoismaiden ylipäätään kansainvälisen tuen ja, ja myötätunnon saamiseksi, niin, niin koetti, että tärkeää on myös yrittää edistää näitä työmarkkinaosapuolten välisiä suhteita Suomessa.
0: No, ne siis tunnustivat SAK ja STK, STK, STK toisensa neuvottelukumppaniksi, mutta aika vähän taidettiin luvata vielä toisille siinä vaiheessa.
2: No, näin voi sanoa, että siinähän nyt kun kuulimme sen tekstin tuossa just heti ohjelman aluksi, niin siinä on kauniita sanoja ja yleviä periaatteita, mutta ne ei siinä ei niin tuotu varsinaista konkreettia, että mitä tämä nyt sitten todella tarkoittaa arkipäiväisesti, että että se se tota, kolminkantainen järjestelmä, mikä me nyt tuletaan, niin, niin, niin se sitten muotoutuu vähitellen, niin kuin sanoa, pala palalta. Ja va- alun perin työnantajat kokee, että tämä nyt ei ole välttämättä ihan niin suuri, suuri tota, muutos, että, että ei me nyt heti seuraavan päivänä istuta alessa ay liikkeen kanssa neuvottelemaan muista asioista. Mä juokan.
1: Niin se oli tavallaan vähän tämmöistä viivytystaistelua myös voisi sanoa mm. sieltä työnantaja puolelta, että, että kyllä he ymmärsi, että, että entiseen ei ole paluuta. Mutta että mitä se se uusi konkreettisesti pitäisi sisällään, niin se ei ollut kauhean selkeätä. Siinä sitten sodan sodan edetessä ja ja välirauhan ja jatkosodan aikana pikkuhiljaa kävi ilmeisemmäksi, että vasemmiston vaikutusvalta tulee kasvamaan ja ja sitä mukaan myös AY-liikkeen, joten sitä ei voida enää sivuuttaa Ja, ja siinä sitten pikkuhiljaa asenteet muuttui suopeammiksi sille, että hyvä on, lähdetään tekemään näitä työehtosopimuksia ja, ja, ja se oli kuitenkin ollut sellainen, mitä oli, oli viimeiseen asti vastustettu vielä sotaan saakka.
2: Niklas erikseen. Joo, ja sitten täytyy muistaa myös se, että Suomen talousjärjestelmä oli sodan aikana ja sen jälkeen hyvin säädelty ja, ja tuta, usein, kun valtio rakistetaan säätelyjärjestelmää, niin se integroisi sinne näitä yksityisiä puolia mukaan ja, ja sitten monissa tilanteissa kertakaikkiaan, kun Valtio oli erilaisia sääntely- ja ja muita, niin sinne sitten kutsuttiin SAK ja STK-edustajat mukaan. Ja, ja sitten huomattiin, että istutaakin aika monessa pöydässä yhdessä sitten valtion kanssa. Eli valtion roolit, että tässä kihlauksen
0: taustalla oli ilmeisen iso. Näin on.
1: Joo, se ihan sen alkuperäisen kihlauksen aloitehan lähti sosiaaliministerikoa Fagerholmilta, joka, joka toivoi pääsevänsä papiksi, joka voisi vihkiä nämä osapuolet.
0: No, mitä me tiedämme siitä, että miten yhtenäinen STK oli tästä kihlajaspäätöksestä, vai oliko siellä kova huuto ennen kuin tähän ryhyttiin?
1: Kyllä siellä keskusteltiin ja, ja väiteltiin, että minkälaiseen, minkälaiseen ikään kuin no tässä te annettiin tosiaan tämä julkilausuma, mutta että tämän, tämän kihlauksen sisällöstä ja, ja myös muodoista, kyllä siellä, kyllä siellä keskusteltiin ja ylipäätään sotavuosina. Sitten näistä, näistä jokaisesta kuin myönnytyksestä, joka sitten tehtiin, niin, niin kyllä niitä sisäisiä keskusteluja oli, mutta tuota, STK-johto oli, oli sen todella ymmärtänyt ja sisäistänyt, että et, et myönnytyksiä joudutaan tekemään ja, ja mieluummin ehkä vähän ennakoiden kuin sitten pakon edessä ja, ja ja siellä sitten ne kriittisetkin äänet joka tapauksessa, no ei, niitä, niitä ei vaiennettu, kyllä ne siellä sisäisissä keskusteluissa kuuluu, mutta, mutta jäi sitten vähemmistöön realiteettien edessä.
0: Jos vielä katsomme hetkisen aikaan ennen kihlausta, sekä SAK että STK olivat olleet olemassa kuitenkin jo pitkän aikaa, miten niiden suhteet toimivat ennen kihlausta vai oliko niitä suhteita ollenkaan?
2: No ei niitä ihan hirveästi ollut, että, että se tämmöinen... Jollain tietyllä aloilla niin, niin työnantaja esimerkiksi graafisella alalla neuvotteli, neuvotteli työntekijäjärjestöjen kanssa, mutta et, et yleensä niitä, niitä ei niin, niin, niin paljon ollut. Että, et se, se on pääosin tässä lähtenyt tästä vuoden 1994 jälkeen tämä nykyisen tun, tuntemamme tiivis suhde. Aivan. No kuinka paljon työnantajien toimintalogiikkaa
0: ohesi kommunismin pelko sodan jälkeen?
1: No kyllä voisi sanoa, että se on tietyssä mielessä aina Neuvostoliiton romahdukseen saakka. Ollu siellä semmoisena pohjavireen tiettyinä aikoina vahvemmin kuin, kuin toisina. Ja se aika harvoin noihin, noihin lähteisiin, joiden, joiden pohjalta me kirjoitetaan, niin se aika harvoin nousee niiden pinnalle kauhean suoraan. Mutta, mutta siellä se joka tapauksessa on vähintään rivien välissä ja joskus todella tietyissä harvi, harvoissa tapauksissa ihan, ihan siinä niin musta valkoisellakin siitä on, on selkeät viitteet. Mutta tota, mutta kyllä se on, on todella koko kylmän, kylmän sodan ajan vaikuttanut työnantajapolitiikan taustalla. Että on, on ostettu yhteiskuntarauhaa viime kädessä, vaikka, vaikka työrauhaa ei aina ole, ole saatu. Mutta välittömin totta kai tota, tämä kommunismin pelko on välittömmin vaikuttanut juuri, juuri silloin sodan jälkeisinä vuosina.
0: No miten tätä kommunismia työmarkkinoilla sitten torjutti?
2: Mitä, mitkä olivat työnantajan keinoja? kuin e- 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 Joo, ne no, oli 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 monia jossain tilanteessa piti tarjota työntekijälle parempia, parempia palkkoja ja etuja, etuja jotta, tota, jotta elintaso pysyisi korkeana ja, tai tai nousis, ja henkilöt eivät sitten innostus jokelänestä marxisteja, se on mutta sitten oli monia muita keinoja että esimerkiksi rahoitti myöhemmin myöhemmin tota sosiaalidemokraattien toimintaa toimintaa a sisällä ja toivon, toivon juuri, että, että, että demarit pääsevät sitten tota, pinnalle A-yliikkeen sisäisessä valtataisteluissa.
0: Niin työnnäjät, siis jossain määrin jopa niin kuin liittoutuivat SAK-demareiden kanssa tätä kommunismin uhka- uhkaa torjuakseen.
2: Miten näkyvää se oli? No sitä ei varsinaisesti, eihän sitä kerrottu ulkopuolelle <lopuolelle> näin, näinkään selvästi, että sitten kun näitä jotain asioita paljastui, niin niistä syntyy tuolla ja kylmän sanon aikanakin vähän, vähän tämmöisiä skandaaleja otsikoita, mutta, tota, mutta se oli semmoinen, voisiko sanoa, kulisseen takaisista toimintaa aika paljon, että Etelä-Rautan oli demari ovimista, sitten demarit kulki sisään sen jälkeen, kun viralliset, viralliset neuvot olivat päättyneet, niin ja sitten aloitettiin neuvotella vähän pienemmässä porukassa. Että tämmöistä voisiko sanoa, että se on tämmöistä pienen porukoiden toimintaa sitten, sitten tota kulisseen takana.
0: No pidättekö tätä onnistuneena?
2: Saavutettiinko tavoitteet? No ottaen huomioon, että, että, että tuota, työnantajapuolen yksi keskeisestä tavoitteesta on tämmöinen länsimaisen yhteiskuntajärjestelmä säilyttäminen, niin kuin demokraatia, markkinatalous ja, ja kapitalismi, niin siinä mielessä voi sanoa, että hyvin onnistuu. Ja, ja mehän tiedetään, että, että moni muistaa, että, että yleensä oli useimmat liitot olivat ni, ni, ja monet on edelleen niin demarienemmistöisiä nimenomaan, että siinä mielessä kyllä, että Koko kylmän sodan aikana koko aoli oli oikeastaan sellaista yhtä sellaista kylmän sodan jossa taisteltiin sitten, että siitä, että tuleeko vähän enemmän neuvostotyylinen järjestelmä vai lähesemmäs tyylinen järjestelmä, ja niitä oli enemmän tällä tyylisen järjestelmän kannalla.
0: No, sitten kun nämä sodan jälkeen vaaranvuodet olivat ohi, niin, niin miten Kihlaparin suhde sen jälkeen kehittyi? No, no,
1: no siinä oli tosiaan tota, ehkä niitä... 50-lukua ja, ja 60-luvun alkupuoliskoa voi, voi, voi kuvailla jotenkin tällaisena vähän etsikkoaikana, tutustumis- ja, ja tämmöisen tämän suhteen niin syventymisen kautena, jolloin vähän ne yhteistyömuodot haki, haki, tota, haki vielä paikkaansa ja, ja ei ollut ihan selkeää, että mihin, mihin tässä mennään ja, ja pärjätäänkö. Pärjätäänkö ikään kuin kahdestaan vai tarvitaanko valtiota kolmanneksi pyöräksi siihen siihen mukaan? Ja ja sitten tietenkin tätä tätä kuviota mutkisti vielä vielä siinä vaiheessa myös MTK, joka joka oli oli yhtenä tämän suhteen osapuolena myös. Eli eli puhutaankin ehkä ennemmin, tai tai voi puhua nelikannasta kuin kolmikannasta vielä, vielä siinä vaiheessa. Siinä sitten... Äh, Voisi sanoa, että 60-luvun alkupuoli oli sellaista äh, hirveän keskeistä aikaa tämän, tämän suhteen myöhemme, myöhemmälle muotoutumiselle, eli siellä SK ja STK löysi toisensa erilaisissa sosiaalipoliittisissa ratkaisuissa ja sitten lisäksi ryhtyi harjoittelemaan näitä keskitettyjä äh, työmarkkina- äh, tai työehtosopimuksia raami, raamisopimusten äh, otsakkeen alla. Ne olivat tämmöisiä myöhempien tupojen harjoitusversioita. Todettiin toimivaksi ja, ja, ja siitä se sitten niin tämä käytäntö muotoutui ja, ja, ja johdonmukaistu oikeastaan.
0: Niin tarvittiin kirjoittaa niin, että, että alettiin vähitellen kiistellä siitä, miten kakkua jaetaan, kun ei tarvitse enää pelätä, että koko kakun peisi kommunisi tai karhu.
1: Joo, se oli mainiosti. Me, kollegamme Henrik Tala, Tala oli, oli näin kynäillyt. Joo, ja sehän alkoi olla jo oikeastaan vaikuttaa jo heti 50-luvun alusta alusta eteenpäin siltä, että ne todella ne ne vaaranalaisimmat ajat oli oli selvästi ohi ja siinä sitten päädyttiin tämmöiseen tulonjakokiistelyyn ja ehkä valtio oli omalta osaltaan tätä, tätä, sillä lailla kiihdytti tätä kiistelyä, että valtion talous oli aika heikoissa kantimissa ja talouspolitiikka tempoilevaa ja periaatteessa pyrittiin vakauttamiseen, mutta 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 sekä sekä kansainväliset suhdanteet heilutti sitten suomalaista kansantaloutta, että oikeastaan myös sitten semmoiset kiihkeet poliittiset kamppailut. Politiikka oli aika hajanaista ja hallitukset vaihtuivat tiuhaan tahtiin ja ja siinä ei päästy tekemään oikein sellaista pitkäjänteistä talouspolitiikkaa, joka oli sitten kuitenkin esimerkiksi erityisesti ehkä työnantajille se se semmoinen... se on semmoinen pysyvä, pysyvä tavoite, että, että tuota, toimintaedellytykset pysyisivät vakaina.
0: No ilmeisesti ensimmäinen kolmikanta Tupo, vaikka ei tuota nimeä, toki silloin vielä käytetty, solmittiin vuonna 50 niin sanottu F-sopimus. F tuli nimestä Fagerholm, kun jonkinlaisena välittäjänä toimii eduskunnan silloin puhemies kova Fagerholm. Miten te on tuon sopimuksen merkitystä? Oliko se yksi yksi virstanpylväställä Kihlaparin
2: tiellä? No olihan se tavallaan, jos ajatellaan, että, 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 että sit me muist, nyt jos ajatellaan että nyt me tiedämme, että tuli sitten myöhemmin niitä varsinaisia tupea ja muita, niin tällaisia on helposti, helppo nähdä, nähdä virsanpylväinä. Mutta ei se sinänsä muuttanut, muuttanut, muuttanut tota, tilannetta. tilannetta se, että senkin jälkeen oli nämä samat, mistä mä juuri puhun nämä esimerkiksi talouden vakauteen liittyvät ongelmat ja, ja, ja että se, vaikka niitä onnistutti hetken aikaa silloin, silloin hillitä. Tähän on ehkä, ehkä tota, vaikea jopa nykyisin muistaa, mutta että Suomen talous oli todella kylmän sodan jälkeen tai a, ajan vuosikymmeninä, varsinkin siellä 50-60-70-luvulla, niin todella epävakaa. Eli, eli inflaatio on jyllässä hyvinkin korkeissa numero, numero, numeroissa, ja, ja, tota, ja, mikä aiheuttaa sitä ongelmaa, tal- yrityksillä aika paljon kaiken näköisessä taloudellisessa toiminnassa ja suunnittelussa. Kun, ja, ja, tota, se ei johtunut pelkästään suhdanteesta, vaan myös siitä, että helposti Suomen kilpailukyky menetettiin. Ja, että tätä inflaatiota pyrittiin eri keinoin hillitsemään ja, ja, ja välillä, välillä oli hyvinkin tiukkoja tällaisia valtiollisia sääntötoimenpiteitä ja sitten just tätä kautta sitten päädyttiin näihin ratkaisui.
0: No miten arvioitte sitä, kumpi osapuoli, saako kun kumpi oli ikään kuin hallitseva pidemmän sodan jälkeisenä 50-luvun alun vuosina? Voiko sitä sanoa?
2: No ähm, niin, se on ainakin hyvä kysymys. Että ehkä voisi sanoa, että, ainakin, että on, on olemassa tällainen niin vasemmistosuuntaus suuntaus Suomessa heti sodan jälkeen, joten siinä mielessä voisi ehkä ajatella enemmän vasemmistopuolta. Mutta,
1: Mut mutta toisaalta tos... niin, vasemmisto oli hajanainen ja, niin. ja kamppaili keskenään ja toisaalta sitten tämä nimenomaan tämä vaaran vuosista hmm. ää, eteenpäin pääseminen tarkoitti, tarkoitti myös tämmöistä porvarillisen vastarinnan mobilisoitumista laajemminkin ja, ja myös ehkä STK, STK on osalta semmoista tota, vähän tiukempaa, tiukempaa linjaa. Mm. Et, mm. Vähän tämmöinen yhtäältä, mutta toisaalta tyyppinen.
2: Niin, ja, se, se, tota, ja, se, ja 50-luvullahan tapahtui se, että jopa sosialdemokraattinen puolue hajosi kahtia. Ja ja se johti myös siihen että SAK2 kahtia. Ja tähän oli itse asiassa oli työnantajaina koko ongelma, koska sitten oli sitä työrahoa oli vaikeampi saada siellä kun siellä oli kaksi, usein oli kaksi kilpailevaa tota A sitten sitten monilla aloilla ja muutenkin että oikeastaan SAK siellä, ja SAJ. Niin, niin eli tota päivien hetemäkästeenkin pitkä aika ennen vaikuttaen niin ihan toivoi että toivo pikemminkin sitä että tää saataas tämän aikaa ja että olisi semmoinen niin kunnon... kun on kun on tota, neuvotteluosapuoli sitten siellä jälleen siellä toisella puolella pöytää.
0: Hyvät kuuntelijat, kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa, jossa tänään viitetään loputtomia kihlajaisia kihlajaispäivän kunniaksi. Uusi kirja, loputtomat kihlajaiset yritykset ja kolmikantakorporatismi Suomessa vuosina 1942-2020. on nähnyt tänään päivävaloisia Kaksi kirjan kirjoittajaa, maju Vuokka ja Niklas Jensen Eriksen olet ohjelman vieränä. Nimitätte vuosia 56 1968 erääksi Suomen mallin juurtumisen aikakaudeksi. Tuo alkoi aika dramaattisesti. Urho Kekkonen aloitti presidenttinä ensimmäinen maaliskuuta, kun Suomessa lähes puoli miljoonaa työntekijä aloitti yleislakon. Ja lakon taustalla oli sodan jälkeisen hinta- ja palkkasäännösten lopettaminen edellisenä vuonna. Miten kihlapari tästä episodista selvisi? Aju,
1: no, yllättävän hyvin itse asiassa. Tämä oli tietenkin niin kuin suhde Koki toki kolauksen tämän tämän yleislakon seurauksena, mutta ei ne välit oikein kauhean pitkällisesti vaikuttanut kuitenkaan tulehtuneen siitä. Kyllä tämä lakko ja se oli siis AY-liikkeeltä sillä lailla sellainen voimannäyttö, että että työnantajapuoli tajusi, että että ei näitä nyt voi kertakaikkiaan sivuuttaa tätä SAK, vaan, vaan ennemmin sitten hakeutua yhteistyöhön. Ja tota, luottamus tosiaan hetkellisesti oli kyllä aika kuralla, mutta, mutta toipui siitä suhteellisen nopeasti.
0: Niin Tuossa 50-luvun aikana sitten syntyi ja vahvistui tämmöinen
2: akseli Miten se käytännössä toimi? No helposti tulee, tässähän käy, että yhteiskunnassa tulee tämmöisiä valtakeskittymiä, että että se tarkoitti sitten helposti, tä käytännössä sitä, että, että nämä kaksi, kaksi tota, silloista keskusjärjestöjä neuvottuivat keskenään kaikista keskeisistä, keskeisistä asioista, ja usein oli valtio, valtio sitten siinä mukana. Ja, ja, ja tota, niin, näin, näin, näin voisi ehkä lyhyesti sanoa.
0: No kuinka paljon tuollisen Akselin toimivuudessa oli kyse hyvistä henkilösuhteista, keskenään sitä luottamuksista?
1: No hyvin paljonkin jo. Tota, STK on toimitusjohtajana tosiaan toimi. Toimi tota pitkään Päiviö Hetemäki, joka joka, joka sinne vastapuolelle ää, hyvin, hyvin toimivat ja kiinteät neuvottelusuhteet. Sitä on kuvattu, että, että siinä ei, ei laskettu tunteja eikä päiviä eikä, eikä myöskään niitä viikonloppuja, jotka, jotka käytettiin neuvotteluissa. Et kyllä siellä näiden, näiden kahden järjestön... Niin johto oli se, joiden, joiden varaan se hyvin pitkälti, pitkälti nojas ja ylipäätään myös siellä työnantajapuolella niin se ää, STK on toimitusjohtajan ja ylipäätään sen toimivan johdon rooli alkoi korostua sitten näiden ää, patruunoiden ää, vallan ja, ja tämmöisen niin omapäisen oma, no, oma ja omatoimisen työnantajapolitiikan kustannuksella, joka oli, oli luonnehtinut kuitenkin aiempia vuosikymmeniä.
0: Jurtumisen juurtumisen kausi huipentui vuoden 68 Liinamaa ykköseen, joka nyt oli se ensimmäinen varsinainen tupo, mutta ennen sitä niin jos hieman hahmotellaan, mitkä mikäallus enemmän ikään kuin kulmakivettämän Suomen mallin kehityksessä niin mitä sanosta
1: Joo, siinä oli tosiaan tässä ihan 60-luvun taitteessa oli erinäisiä sosiaalipoliittisia uudistuksia, joista tota, osasta osasta nämä työmarkkinajärjestöt sai sovittua ja sitten oli oli tota, taisi olla vuosilomalaki esimerkiksi sellainen, joka, joka toimi taas varoittavana esimerkkinä. Että, että kun, kun siitä ei nämä, nämä työmarkkinajärjestöt päässyt sopuun, niin, niin eduskuntahan sen meni ja ratkaisi. Ja se ei ollut sit työnantajien mielenmukainen lainkaan se, se ratkaisu. Ja, ja tämä heille vähän, vähän niin kuin antoi oppia siitä, että että tämmöinen neuvottelulinja ja korporatistiset neuvotteluratkaisut on kaiken kaikkiaan se linja, jolla kannattaa edetä. Et poliittista, kun jos, jos uudistukset etenevät poliittisilla linjoilla, niin ne on arvaamattomia, niihin ei päästä vaikuttamaan. Eduskunta saattaa keksiä vaikka, vaikka ja mitä kallista ensinnäkin ja, ja, tota, ja työnantajien kannalta vahingollista. Ja, ja siinä sitten tota, yhtä aikaa näiden sosiaalipoliittisten uudistusten kanssa niin, niin ryhdyttiin, ryhdyttiin myös kokeilemaan tosiaan tällaisia keskitettyjä palkkaratkaisuja, jotka, jotka tota, sitten juuri taas jälkikäteen katsoen niin näyttää, näyttää todella tupojen, tupojen harjoitusversioilta.
0: No jonkinlainen iso ponnistus 60-luvun loppupuolella oli siirtyminen 40-tuntiseen työviikkoon ja, ja viisipäiväiseen työviikkoon. Miten se sujui?
1: No siinä oli tämmöinen tota, mun mielestä ihan mielenkiintoinen ää, kehityskulku siis tämän, tämän työviikon työajan lyhentämisen suhteen, että, että tota, monissa näissä, näissä sosiaalipoliittisissa uudistuksissa niin Suomi jo seura, joutui seuraamaan muita Pohjoismaita tämmöisenä pikkuveljenä. Mutta tota, juuri tämän, tämän työajan lyhentämiskysymyksen suhteen, niin STKssa pikkasen puhuttiin sitä, että mitä jos me oltaisiin kerrankin edelläkävijöitä. Ja, ja tota, siellä ymmärrettiin, että tämmöinen uudistus on joka tapauksessa tulossa kansainvälisesti. Oltiin, oltiin, tota, kehitys oli viemässä siihen suuntaan, joten sitä pidettiin aika vääjäämättömänä ja ajateltiin, että no mitä jos, jos tosiaan tässä nyt näytettäisiin mallia, mallia noille pohjoismaisille isoveljille. Ja ja niin siinä taisi käydä, että Suomi pikkasen ehtien edelle, mutta tota, ei nyt ehkä minä tämmöisenä varsinaisena suunnannäyttäjänä kuitenkaan, vaan osana, osana tosiaan laajempaa kansainvälistä kehitystä.
0: Mutta se aika yllättävää, että työnantajat ovat tällaisessa asiassa aktiivisia, koska sehän on heidän kukkarullaan käymistä, kun työka lyhenee?
2: On se yllättävää, ja, ja, mutta täytyy tota, t- t- muistaa, että suuri kuva on se, että yleensä työnantajat ovat enemmän vähän niin kuin jarruttamassa kuin niitä sosiaalisia etuja. Ja jakamassa, eli eli, tota, eli, eli tämä oli enemmän ehkä poikkeus kuin,
1: kuin sääntö. Toki sittenhän sitä tulevina vuosikymmeninä jatkettiin sitä työajan lyhentämistä kovastikin.
2: Joo, no, edelleenkin
0: on tapetilla tämä idea. Mm, tosin jos puhuu 35 tunnin työviikosta, niin saa kyllä kuraa niskaansa. Tuossa 60-luvulla työnantajapolitiikan ytimessä oli varmistaa niin kuin varmaan sen jälkeenkin tämmöinen vakaa ja
2: ennustettava toimintaympäristö. Onnistuttiinko siinä? No, Kyllä voi sanoa, että ei siinä nyt ihan hirveän hyvin että, että, että Suomihan taloutta leimasi vähän tämmöinen inflaattio-devalvaatiosykli siinä, että, 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 että inflaatio jyllää ja sitten se kilpailukyky menetetään ja sitten vähän kuluttua on sitten pakko tehdä devalvaatioita. Ne valvaatiot joskus muistautui melkein suunnitelmallisen asioina, mutta niistä, niitä yritettiin välttää, Mutta et sitten kun jossain vaiheessa, kun varanto oli, oli tyhjä ja, ja, ja vienti ei vedä, niin se oli, siihen oli sitten pakko mennä. Eli, eli ei siinä täysin, täysin, täysin sitten tota kuitenkaan onnistuttu, onnistuttu tässä, tässä talouden vakauttamisessa. Eli maksuivatko sitten vähän niin turhaa hintaa siitä, mitä he tavoittelivat, mutta eivät saaneet? Ne on ehkä jossain määrin, mutta tietenkään on aina vaikea sanoa, että mikä olisi ollut lopputuloksena jonkinlaisen toisena linjana ja, 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 ja tota varmaan sellaista tota kieltäytymistä neuvottelusta täydellisesti, niin sitä olisi ollut vaikea tehdä. Ja, ja kun tavoitteena oli, niin aikaisemmin ohjelmassa, tässä ohjelmassa puhuttiin, niin näin semmoisen yhteiskuntajärjestelmän säilyttäminen, niin senhän se, sai, senhän se sai, saivat. Ja, ja todella, kun oli vielä oma valutta, niin sitten voitettiin sitten nämä kilpailukykyongelmatkin sitten loppujen lopuksi aina kor- korjata sitten Markan devalvaatiolla. Eli, eli siinä sitten, sitten tuota vientiteollisuuskin aina viime kädessä pelastuu. Elettiin eräällä se suunnitelmallisessa devalvaatiotaloudessa. No se ei ollut niin suunnitelmallista, se oli enemmän se, että... E, siitä on kyllä monet monit väittänyt, että joo, tämä oli ihan tämmöinen juttu, mutta mä sanoisin enemmän, että siinä oli kyse siitä, että siinä on ne tietty samat voimat, jotka vaikuttavat sitten, sitten siihen, että että se kilpailukyky sitten lähtöille murentuu. Ja siinä ei ollut kyse pelkästään työmarkkinoiden palkkaratkaisusta vaan että et Suomessa kyllä moni muutkin se, että puun hinta nousi ja valtion, valtion, valtion budjetit kasvoivat. Eli, eli tota, oli monta muutakin lähdettä sille, että tota ei pelkästään palkkaratkaisut, mutta tietenkin ne on yksi tärkeä osa aina kilpailukyvyssä.
0: No kuten tuossa aikaisemmin jo
2: viittasin, niin se vuosi
0: 1968 on sitten työmarkkinapolitiikassa aika historiallinen, ja tehtiin se ihan ensimmäinen. Oikea tupo, jota sai sanoa tupoksi. Tämä ei ole Liinamaan mukaan, nimetty Liinamaa ykkönen. Mikä sen merkitys tässä meidän me on ollut ja, ja millaiseen tilanteeseen se syntyi?
1: No siis itse asiassa sitähän ei vielä silloin kutsuttu juurikaan tupoksi, vaan puhuttiin vakauttamisesta ja vakautusratkaisusta. Merkitys on jälkikäteen katsoen kauhean selkeä. Silloin aikalaistoimijoille ei ehkä ollut vielä, vielä niin, niin valennut se, että, että tässä oltaisiin luomassa jotain tämmöistä erityistä järjestelmää, joka kestää kymmeniä vuosia, vaan, vaan kyllä se oli tämmöinen tiettyyn akuuttiin taloustilanteeseen, josta juuri, jota leimasi juuri tämä inflaatio ja, ja, ja tota, halu välttää devalvaation hyötyjen valuminen hukkaan. Eli pyrittiin, pyrittiin saamaan tämmöinen vakauttava työmarkkinaratkaisu aikaan. Ja, ja, ja tota, siinä oli vaikeat neuvottelut. Se lopulta kuitenkin saatiin, koska oli riittävästi halua joka puolella tämän ratkaisun solmimiseen. Ja, ja myös tämmöiset kansainväliset. Se oli, se oli vähän tämmöinen muotivirtaus siinä vaiheessa. Että ei ollut mikään suomalainen keksintö. Tämä koko tuli, tulopolitiikka. Mutta perusideana tosiaan, Sopeuttaa korotukset tuottavuuden kasvun määrittelemiin rajoihin ja, ja tämän, tällä palkkamaltilla sitten tukea kansantalouden kehi- positiivista kehitystä.
0: No siitä oikeastaan seurasi tämmöinen tupojen ja korporattismin kuulta-aika, 70-luvun varsinkin. Mikä siitä teki sellaisen?
1: No ehkä työnantaja ää, puolen perspektiivistä katsottuna voisi sanoa, että olosuhteiden pakko mahdollis- voisi, o- voisi olla se niin paras, paras mahdollinen selitys. Eli, eli niin kuin jo pikkasen aikaisemmin puhuttiin tästä kommunismin pelosta. No, Tämä varhan nosti taas siinä 70-luvulla päätään ja, ja, ja tota, a- tulopolitiikka oli, oli yksi osa sen vastaista taistelua. Eli pyrittiin, pyrittiin takaamaan reaalitulojen kasvu. sosiaaliturvajärjestelmän kehitys ja ja tällaisilla keinoilla sitten madaltamaan myös vasemmiston suosiota. Ja ja niin kuin kuin tosiaan todettu, niin niin tällä tulopolitiikalla ostettiin ostettiin ensisijaisesti yhteiskuntarauhaa, työrauhaa, eli eli siis lakkojen vähäistä määrää työnantajat olisi halunneet myös ja ja sitä, että palkkataso pysyisi, pysyisi maltillisena, mutta nämä Nämä tavoitteet ei kyllä toteutunut ihan siinä määrin kuin työnantajat alun perin toivoi, että tästä tulopolitiikasta ei ollut ollut niihin tähän lakkoiluun ja ja palkkojen liukumiseen, niin ei ollut lääkkeeksi niitä vastaan.
0: No miten työnantajalle edessä ylipäätään ajateltiin, olivatko nämä hyviä sopimuksia, mitä silloin 70-luvulla, 80-luvulla alussa tehtiin?
1: No kyllä siellä yllättävän nopeasti tämmöinen tupokritiikki nousi. Et ei ehkä nähty kauheasti vaihtoehtoa niille, mutta, mutta kyllä, kyllä kriittisiä näkökulmia alko, alko kuulua oikeastaan jo, jo siinä vaiheessa, kun, kun koko tupoa ei vielä kutsuttu tupoksi, vaan vielä mietittiin, että mikä tämä oikein tämä systeemi meillä on. Eli, eli tota, hyvin varhaisessa vaiheessa ö, työnantajat alkoivat kritisoida sitä, että nämä. Tulopoliittiset sopimukset ovat liian laajoja, ne kattaa liian, liian paljon asioita, ne kohtelee kaikkia aloja samalla tavalla, on liian siis tasapäistäviä ja, ja tota, lisäksi sitten niihin, niihin sisälty näitä, näitä tämmöisiä sosiaalipaketteja, jotka oli, oli työnantajien mielestä liian kalliita, eli siis sosiaalipaketeilla sovittiin erilaisia näitä sosiaalietuisuuksia. Ja tota, ja sitten siinä vielä varjopuolena oli se, että, että kun tämä työrauha ei pysynyt, niin, niin he koki maksavansa vähän, vähän niin kuin turhasta. Mutta ei oikeastaan todella vaihtoehtoakaan ollut, koska vaihtoehto olisi ollut liittokohtaiset kierrokset. Ja ne oli sellainen kauhistus, johon ei, ei tota, sopinut, sopinut niin jotain voinut tavoitella ja, ja johon syyllistymistä piti kaikin keinoin välttää jotenkin näistä tulopoliittisista sopimuksista tuli semmoinen niin kansallinen ää, prioriteetti.
2: Mikos? Joo, ja sitten todella SAK-osta alkoi jo se, tuli se, että niin vahva vastapeluri, että sitä oli vähän vaikea ohittaa, ja, ja silloin, kun alettiin Alettiin tuota, työnantajat suosittua ottamaan AY-jäsenmaksun suoraan palkasta ja tilittämään AY-liitolle, niin sehän, sehän sitten osaltaan johti siihen, että SAK-jäsenmäärä alkoi nousta voimakkaasti. Ja, ja, ja oli tavallaan, voisi sanoa, melkein mahtavimmillaan, tai ainakin se oli yksi sen mahti ajoista, oli silloin se, että luvulla on vaikea, vaikea sitten tota, todella hoittaakin. Ja, ja tota, työmarkkinojenjärjestelmä ylipäätään keskittyy silloin aika paljon valtaa. No tuota tupokritiikkiä
0: alkoi esittää vuonna 1975 STKn toimitusjohtajaksi tullut Pentti Somerto. Ja sitten seuraavana vuonna STKn hallituskin päätti ryhtyä ja nuorttamaan hyökkäävän tulopolitiikan linjaa. Mistä siinä oli kysymys, Mä No joo,
1: tata, työnantajat todella jotenkin koki, että, että heidän etunsa ei nyt parhaalla tavalla tullut tässä koko tulopoliittisessa järjestelmässä huomioon että heillä pitää olla tämmöisiä omia, omia tavoitteita, joita, joita ajaa. Sitten kuitenkin tämä oikeastaan tää hyökkäävän tulopolitiikan linja hyvin nopeasti kariutui, kun mietittiin, että no millä tätä voidaan lähteä ajamaan eteenpäin. Että et oikeastaan ihan kauheasti mitään ei uskallettu kuitenkaan, kuitenkaan hirveän voimakkaasti näitä työnantajapuolen tavoitteita ajaa, koska pelättiin sitä vastapuolen reaktio.
0: No te varsin kuvaavasti myöskin tupo ja sen pää- ja sivurooleista. Ketä olivat pää- ja sivuroolin esittäjät ja miten tämä teatteri pyöri?
1: No kyllä siinä selkeästi siis pääroolissa oli, oli SAK ja, ja STK, eli nämä suurimmat ja kauneimmat työmarkkinajärjestöt. Sivurooleja oli sitten varattu esimerkiksi toimihenkilöille, palvelutyönantajille. Kommunistit pidettiin, pidettiin vaikka he olivat ihan... Siis voimatekijä sak niin, niin heidät pidettiin kyllä niiltä niin kunniapaikoilta visusti poissa.
0: Oli se demari ovimista sitten demarit palasivat takaisin, kun kommunista oli ulos. Juuri
1: se, eli saatettiin, niin kuin, saatettiin käynnistää tämmöinen neuvottelukierros sellaisella suurella näytösluontoisella tilaisuudella, jossa oli kaikki nämä työmarkkinajärjestöt mukana. Ja sitten sen jälkeen kuitenkin käytännössä ne, ne tosiasialliset neuvottelut käytiin, Käytiin STK on ja SSAK sosiaalidemokraattisen johdon pienissä piireissä ja, ja sillä lailla lyötiin sit lukkoon ne, ne kaikki oleelliset asiat.
2: Mutta sen erikseen. Joo, ja tähän sitten liittyy todella sit julkisuuden käyttö ja sen rooli siinä, että, että tulopolitiikasta ja alettiin todella aktiivisesti raportoida tai entistäkin laajemmin tiedotusvälineissä ja, ja tota keskusteltiin ja, ja siihen aikaan. Lehdistössäkin oli paljon, paljon enemmän niin kuin nimenomaan työmarkkina-asioihin erikoistuneita toimittajia, jotka raportoi ahkerasti. Ja, ja sitä käytiin osittain tästä julkisuuden kautta. Ja, ja me, Meilläkin tuossa hankkeessa, näitä, näitä tota, työnantajapuolella puolella vaik- keskeisiä vaikuttajia, niin, niin muutamakin heissä siinä kertoi, miten ne oli ihan, ihan tavallaan saaneet esimerkiksi tehtäväksi omilta sitten, siltä tota, puheenjohtajalta ja muilta, että, että tota, on, on pitää akrasti kertoa niitä omia näkemyksiä julkisuuteen ja yrittää tavallaan, niin kuin yksi kuvasi, että yrittää kaapata sitä ilmaherrutta siinä, siinä, tota, siinä mediakentässä kentässä, tai ainakin osa siitä.
0: No, monet työvarkevat ovat sanoneet usein myös sitä, että mitään suoraisia tyrmäysvoittoja ei pidä tavoitella, koska sellaisten seuraukset ovat sitten pöydässä seuraavalla kierroksella. Valitseko työmarkkinapöydässä jonkinlainen kauhun tasapaino?
2: No kyllä tuo on ihan hyvä, hyvä kuvaus. Että kyllä siinä aina, aina on. Kun, kyllähän sitä, te oikeastaan tiedetään kaikista semmoisista neuvottelutilanteista muillakin aloilla. Että et, et jos te tiedätte, että samoin henkilöiden kanssa, kanssa tulet sitten ensi vuonna tai pari vuonna kuluttua uudestaan, niin kyllähän sitä sitten miettii, että kannattaako nyt heitä, heitä ihan yrittää maahan laskea, koska sitten sieltä tulee entistä ärtyneempinä, ärtyneempinä takaisin. Ää, mutta täytyy myös muistaa, että, että kun näitä neuvotteluja myös vaikutti julkisuus ja sitä käytettiin julkisuutta asena. niin, niin aika paljon tämmöstä, myös tämmöistä teatraalista suuttumista on aina ollut, ollut, ollut tota työmarkkinaneuvotteluissa, että saatetaan hyvinkin voimakkaaseen sävyys siitä kritisoida vastapuolen puolen juttuja, mutta ehkä nyt siinä on vähän semmoista mukana.
0: No 80-luvulla Yhä useampi palkansaaja alkoi lukeutua toimihenkilöihin. Miten tämä muutti suomalaista työmarkkinapolitiikkaa?
1: Toimihenkilöistyminen alkoi jo muutamaa vuosikymmentä aikaisemmin ja 70-luvun lopulla taisi olla se, kun kun, toimihenkilöiden määrä ylitti perinteisten työntekijöiden määrän. Tämä tilanne ei hirveän nopeasti heijastunut tähän tähän SAK ja ja STK väliseen voimalinjaan, eli nämä toimihenkilöjärjestöt, joita oli ensinnäkin useampia, eli voimat oli siinä suhteessa vähän hajallaan, niin ei ei he kyllä hirveän hirveän nopeasti saanut tämmöistä yhtä painavaa painavaa roolia näissä, näissä neuvotteluissa, mutta toki pikkuhiljaa saivat keskeisemmän roolin, eivätkä tyytyneetkään vähempään. Ja ja tämä kehitys oli oli tietyssä mielessä työnantajapuolen intressien mukaista. He näki toimihenkilöt tämmöisenä tasapainottavana tekijänä työläisten ja ja itsensä välillä. Mutta pelkona oli samalla, että, että mitä jos sitten koko palkansaajapuoli, eli työntekijät ja toimihenkilöt löytää toisensa ja, ja ryhtyy sitten yhdessä yhtenäisenä rintamana vaatimaan työn, työnantajapuolelta palkan korotuksia ja muita etuisuuksia. Tämä uhka ei sitten kuitenkaan oikeastaan toteutunut, vaan palkansaajapuoli jäi siinä suhteessa kyllä, kyllä pääasiassa aika epä, epäyhtenäiseksi.
0: No, sitten 90-luvulla tultaessa tämä työnantajapuolen Erotaanko vai ko? ei? Keskustelu voimistui. STTK ja TKL yhdistyvät TTksi ja, ja lausuttiin ne saatanalliset säkeet. Ilmeisesti Salman Rusinta hieman siteerätä. Mistä näissä säkeissä oli kysymys, Niklas
2: no Se liittyy siihen 1990-luvun alun laman, laman tilanteeseen, jossa, jossa Suomi oli, oli, oli kuten, kuten moni muistaa, ja Moni muistaa kun monet kärsivät siitä, niin, niin, niin tota, Suomi oli vaike, vaikeuksissa. Ja, 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 tota, ja siinä tilanteessa myös, myös sitten, sitten, tota, pohdittiin, että millä tavalla Suomen taloutta ollaan pelastamassa. siinä tilanteessa myös sitten työnantajärjestöt löivät pöytään, pöytään vähän kovempiakin, kovempiakin ehdotuksia, jotka sitten AY-liikkeen tota, puolesta keksetivät tämä, tämä saatallinen sägen nimitys, joka sitten jäi, jäi kyllä elämään. Niin
1: ja siinä oli osittain nämä oli jo useamman kymmenen vuotta kertyneitä ää, tavoitteita, mm. jotka, jotka sitten siinä, siinä tota laman luomassa tilanteessa työnantajapuoli ajatteli, että okei, okay, että no nyt ehkä olisi tilaisuus lähteä näitä todella edistämään. Mutta mm. sitten se lama-ajan ne realiteetit kyllä osoitti, että, että täytyi keskittyä ihan vain hengissä selviämiseen eikä mihinkään tämmöiseen varsinaisesti näihin pitkän aikavälin tavoitteiden edistämiseen tai varsinkaan niiden voimalla läpiviemiseen.
0: No, tämäko sitten selitti sitä, että siinä 90-luvun mittaan tuli ajanjakso, jolloin työnantajat kaipailivat kuvasti joustoja ja paikallisen sopimuksen lisäämistä, mutta solmivat tupoja vanhaan malliin. puhe toista, teot toista.
2: No, se, vähän sitä vaikutti sitäkin, mutta että siinä oli myös sitä, kirjassa, kirjassa tuota, tarkemmin analysoitu mutta se oli aika jännä. Siinä oli Siinä oli myös, itse asiassa, myös Paavo Lipposen ja hänen hallituksessamme aika aktiivinen toiminta, joka vaikutti siihen, että nämä tupot nousivat uuteen, uuteen kukoistukseen. kukoistukseen. Eli, tota, eli Paavo Lipponen ja, ja silloin valtiosittori Raimo Sailas niin kaipailevat näitä, näitä tupoja sitten, niin kuin valtion talouspolitiikan tueksi. Ja tämä on itse asiassa mitä moni muukin pääministeri on kaipaillut, mutta että he, oli, he oli siinä, siinä tota, aika taitavia ja ja, ja sitten pyrkivät oikeastaan vähän, niin kuin me käytetään tuossa, vähän niin kuin, tai kirjoitan itse, että vähän niin kuin lahjoivatkin, tässä lainausmerkeissä tarkoitus olla, olla sitten työnantajia näiden, näiden ratkaisujen taakse edullisilla veroratkaisuilla ja vastaavilla. Ja, ja työnantajille alkoi sitten 90-luvulla olla, heillä oli näköpiirissä sellaisia paljon suurempiakin asioita, asioita he silloin uskoo aika vahvasti esimerkiksi, että Suomen kannattaa liittyä tähän Euroopan rahaliittoon emuun. Emuun ja, ja, ja oli tämmöisiä suuria rakenteellisia kysymyksiä tai, tai, tai suuria, suuria tota, yhteiskunnallisia kysymyksiä, jo, joihin tarvittiin myös AY-liikkeen tukea. Ja, joten he ajattelivat siinä tilanteessa, että on järkevämpää sitten olla vähän sovittelemalla linjalla. Ja, ja, ja tuloksena oli todella se, että, että saatiin aika maltillisia palkkaratkaisuja sitten 90-luvun luvun loppupuolella ja 2000-luvun alussa, mutta, mutta tämmöiset kaikki työnäyntäliit, äh, työnantajan toiveet just näistä laajemmista paikallista sopimisista, joustoista ja tällaista asioista, jotka on edelleen tapetilla, niin ne kyllä yleensä sitten jouduttiin hautamaan.
0: No 2008 sitten EK ilmoitti toukokuussa taisi olla, että enää ei tupoja tehdä. Ja kuitenkin yhä tehtiin kovasti sitä muistuttavia kokonaisratkaisuja, mitkä tätä selittää.
2: Se on todella... Me- Eko ilmoitti, että tupoja ei enää tehdä. tehdä ja ja, ja tota, minkä takia sitten, kun sit solmittiin tämmöisiä keskitettyjä ratkaisuja, niin, niin, niin sit niitä usein nimettiin jollain toisella nimellä. Mutta, mutta me, 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 meistä mielestä tässä on kyllä vähän kanssa teatteria, että, 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 että jos näyttää tupolta, niin tupohan se on ja sellaiseksi sitä voi kutsua. Mutta että siinä usein sitä, sitten siihen, siihen ratkaisuun. Et siinä on monia syitä. Yksi on se, että, että, että se, mikä oli ihan jännä huomata tuossa hankkeessa, oli se, että... Että vaikka näistä puhutaan usein AY-liikkeen ja, ja, ja työnantajajärjestöjen välisen, välisenä sopimuksena erilaisista tupoista tai myöhemmin toisella nimellä tehdyistä tupoista, niin siinä oli usein, se, usein ollut kolmantena pyöränä nimenomaan, tai on tämä valtio, joka on ollut usein se, melkein se joukon rakastuneen eli, eli, eli monet, monet pääministerit ovat on, on, on tota, toivonut tällaisia erilaisia ratkaisuja. Ja, ja se politiikka ja valtio on ollut oikeastaan aina, aina siinä mukana ja usein hyvin aktiivisesti ajamassa näihin, näitä ratkaisuja. Ja, ja sitten yhteiskunnassa, usein kun tulee esimerkiksi 2008 jälkeen, oli finanssikriisi ja Suomen talous romahtaa, niin sitten siinä usein kun tulee tämmöinen kansallinen kriisihetki, niin sitten kaivetaan, kaivetaan sitten muistista, että no niin, meillähän on ollut ennen näitä, näitä tota tämmöisiä yhteisiä ratkaisuja, joissa ollaan yhdessä. Tällainen retoriikka nousee aina, aina esille, niin, niin sitten on pohdittu tätä kansakunnan pelastamista. Eli, eli jos me nyt toimittaisiin kuitenkin jonkinlainen tota, yhteinen, yhteinen tota, keskitetty ratkaisu, jolla sitten, että se voitaisiin edesauttaa kilpailukykyä ja, ja tota, taloutta vakauttamista.
0: Tuo on aika hauska ilmaisu, että, että kihlaparin kolmas pyörä on se rakastuneiden.
2: herättää mielenkiintoisia mielikuvia. <sum> se on aika jännä, ja todella to, to, osa näistä, näistä to, itse asiassa näistä, jotka ovat johtaneet, johtaneet tämän työnantajärjestöön, niin Kertoi meille just siitä, miten, miten usein sitten, kun tulee uusi pääministeri, niin sieltä alkaa helposti sitten, sitten alkaa soitella pääministeriä tai joku hän avustaisi, että no olisiko joku, joku tämmöinen, niin voisiko saada jonkinlaisen tämmöisen ratkaisun aikaan, että, että tota, se voisi hyvin tukea tätä valtion talouspolitiikkaa ja, 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 tota, ja pyrkimystä ylläpitää kilpailukykyä ja korkeaa työllisyyttä ja niin edelleen. Niin edelleen että. Todella valtio oli usein aika rakastunut.
0: No 2015 EK sitten muutti sääntöjä, niin, että se ei enää seuraavasta vuodesta lähtien neuvottele palkansa ja tahojen kanssa eikä tee keskitettyjä ratkaisuja. Jos ajatellaan tämän kihlaparin tarinaa, niin mikä merkitys tällä päätöksellä on?
2: No sen ainakin voi sanoa, että to, on aikaisempaa, voisko sanoa päättäväisempi ja voimallisempi eroamisyritys. Ja me oltiin, tahallaan kirjoitettiin, me oltiin pikkusen varovaisen me sen takia, että että kun me ollaan niin nähty niin monta tällaista ja nähty siellä historiassa, että on, ja on sitten aina esimerkiksi 2008 päätöksestä silloin, josta nyt on yli 10 vuotta, ja siitä kirjoitti just sellaisena usein lehdistössä sellaisena hyvin voimakkaasti, että tähän se nyt loppuja, ja nyt kaikki tämän jälkeen ei tule mitään tällaista. Ja että näitä eroamisyrityksiä on, 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 on ollut aikaisemminkin, että sen takia me oltiin ihminen mutta että he on nyt kyllä idemmälle kun ehkä ehkä tota aikaisemmin, että on on monia muitakin sopimuksia SHK:n kanssa ja, ja, ja tota on, on on mitä on selvästi pyrkinyt pyrkinyt on niin purkamaan eko pyrkinyt purkamaan itserta mahdollisuuden tehdä tätä keskitettyä että, että näillä näillä säätömuutoksilla ja, ja, ja vastaavilla ja vastaavella ja purkama muuttamalla sitä niin että hän tavallaan Siinä on vähän semmoinen fiilis tullut, että, että, että ihan muistavat nämä historian käänteet, että ehkä luota että ihan täysin, että, että mieluummin pyritään hankkemaan luopumaa luopumaan sitten mahdollisuudesta tehdä, että, että, se, että niitä, niitä ei pystyttäisi enää tekemään. Mutta, mutta tota, kolmikanta sinänsä, niin se täytyy muistaa, että sehän ei ole katoamassa mitenkään, mitenkään Suomesta, Suomesta, että Täällä edelleen neuvotellaan kolmikantaisista monista asioista, että Suomi on erilaisia toimikuntia, missä nämä istuttuvat. Ja mehän nyt seurataan koko ajan tiedot, tai siis työnantaja ja työntekijäjärjestöjen välisiä neuvotteluja liittotasolla. Ja, että, että kokonaan tämä järjestelmä ei ole selvästi
1: Niin ja ylipäätään sieltä saakka, kun, kun tota 70-luvulta lähtien työnantajat ryhtyivät sitä, sitä puuhaamaan, että voitaisiinko tätä keskittämistä nyt kuitenkin vähän sen purkaa ja viedä, niin hajauttaa palkoista sopimista, viedä sitä paikallistasolle. Niin missään vaiheessa ei ole kuitenkaan ollut kyse siitä, että tästä, tästä niin korporatistisesta vallankäytöstä kokonaan haluttaisiin päästä eroon. Että, et kyllä se kolmikanta on, on edelleen ollut tavoitteena näistä hajauttamishaluista huolimatta, niin, niin kolmikantainen päätöksenteko talouden ja, ja, ja sosiaalipolitiikan isoista kysymyksistä.
0: No tohtori Maju Vuokko ja professori Niklas kirjoitatte tässä kirjassa, että suomalaiset työnantajien keskustelut ovat jo kahdeksan vuosikymmentä eläneet ammattilustyksen kanssa parisuhteessa, jossa ne eivät halua
2: olla. Jos yritämme tiivistää, niin miksi liitto on kuitenkin pysynyt pystyssä? No siinä ensinnäkin tarvii molemmin puolien täytyy olla mukana, että sehän ei kyse ei ole pelkästään yliikkeestä, mutta... T- et se oli aika jäännä prosessi, jossa, jossa tota, erot, eroa harkittiin uudestaan ja uudestaan, mutta sit joka kerta, kun sitä, oltiin sitä eroa tekemässä työnantajat, ajattelevat, että havaitsivat, että juuri just tällä kertaa sitten, että voidaan saada jotain tiettyä etuja, että juuri tämä keskitytty ratkaisu tai muu, niin se tuottaa, tuottaa nyt sitten hyvän tuloksena paremman kuin liittokohtaiset asuot ja niin edelleen. Ja sitten tietenkin pääsee vaikuttamaan asioihin, että jos, jos on tällaisessa mukana myös, myös usein valtion politiikkaa. Mä juokko.
1: Kaiken kaikkiaan ehkä voisi sanoa, että tämä on ollut tämmöinen järkiliitto, että tota, käytännön syyt on aina, aina kuitenkin ajanut yhteen.
2: No tuota, kannattaako 80 vuoden taivalta juhlia? Kyllä, no, sitä kannattaa vähintäänkin muistella, koska se antaa tilaisuuden sitten pohtia, pohtia yhteiskunnan keskeisiä, keskeisiä tota, asioita ja sitä, miksi suomi on, Suomesta on tullut sellainen Suomi kuin missä me tällä hetkellä elämme.
1: Ja ennen kaikkea sitä kannattaa tutkia.
2: Sitä kannattaa tutkia, joo.
0: Lopuksi valistunut arvaus. Tulemmeko me vielä näkemään, anteeksi nyt tämä kielletty sana, tupoja, eli siis jonkinlaisia keskitettyjä kokonaisatkaisuja? Mitä no, veikkaatte?
1: No koska me ollaan historian tutkijoita ja työskennellään niin menneisyyden tapahtumien valossa ja niiden informoimana, niin tekee mieli sanoa, että voidaan kyllä tulla vielä näkemään, koska, koska todella niin monta kertaa sen on pitänyt olla ohi lopullisesti, mutta ei ole ollutkaan.
2: Mutta selvää on se, että sitä ei kutsuta tupoksi, vaan sitä kutsutaan jonkinlaiseksi aivan muuksi. Että se on sitten kilpailukykyisessä, kilpailu- koska se sai vähän huonon maineen viime kerralla, mutta, mutta, tota, mutta joku muu yhteinen ratkaisu.
0: Ja näin, hyvät kuuntelijat, olemme perinteisen tapaan siinä kohtaa lähetystä, että on legendaaristen viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika. Lähettäkää niitä minulle sähköpostilla osoitteeseen juho tai perinteisellä postilla. osoitella, Juho-Pekka Rantala, postilokerro 793024, yleesadio. Sadio. Maiju Vuokko, millainen on sinun viikon talousvinkki tai
2: viisautasi, jonka haluaisit kuuntelujen kanssa jakaa? Vai onko teillä itse... yhteinen?
1: Meillä on yhteen, me, me ehdettiin
2: jo tässä juonia, juonia keskenään tätä, tätä juttua ja, ja päädyttiin siihen, että keksittiin muutamankin, mutta yksi voisi olla sellainen, että, joka ehkä tässä näkyy vähän meidän yliopistotaustamme, mutta kuitenkin, niin, niin, että koulutus kannattaa aina. Eli eli osaamisen ja koulutuksen kehittäminen on aina tärkeää, koska maailmasta löytyy aina ihmisiä, jotka pystyy tekemään halvemmalla kuin suomalaiset niitä sellaisia hyvin yksinkertaisia ja vähän koulutusta vaativia töitä, töitä, että siinä ei ei silloin mikään vahviikaan ammattiyhdysliike pysty loputtomiin puolustamaan puolustamaan tällaisia ihmisiä. Eli eli, eli, eli koulutuksen ja osaamisen kehittäminen sellaisen, että että todella ihmisellä on, on sellaista osaamista, jolle löytyy kysyntää. Se on aina kannattavaa.
1: Joo, kyllä tämä on varmaan meidän tämmöinen yleisen tason vinkki myös päättäjille, että et selvin kytkös hyvinvoinnin, taloudellisen hyvinvoinnin ää, ja, ja tota, minkään muun selittävän tekijän kanssa on, on nimenomaan koulutuksella ja siihen panostamisella.
0: Viikon on lähettänyt nimimerkki Imatran veli ja se kuuluu näin. Hukattu aika on kallis meno, näin kerrotaan sanoneen Teo joka oli Aristoteleen oppilas, eli 300- ja 200-luvuilla ennen ajanlaskumme aikaa, pätee yhä. Kiitoksia Maju Vuokko, kiitoksia Niklas Senseen erikseen, kiitoksia hyvät kuuntelijat, mikä maksaa, sitä me ihmettelemme jälleen viikon kuluttua.